0: 하나님의 말씀 요한계시록 22장 20절과 21절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 오늘이 대림절 둘째 주일입니다 어, 그 이제 연말에 중요한 절기들이 절개, 이렇게 겹쳐있는 느낌이 드는데 추수감사절이 지나면서 사실은 뭐 지난주일, 지난주일부터 이제 대림절이 시작되고 어, 주님 오신 것을 이제 기념하고 축하하는 이제 성탄절 예배를 드리면서 거의 그한 해가 이렇게 저물게 됩니다 대림절은 여러분 너무 잘 아시는 것처럼 2000년 전에 이 땅에 오셨던 예수님을 기억하고 다시 오시는 예수님을 기다리는 절기입니다 그런데 주님의 오심을 이제 기다린다고 하는 건만으로도 그것이 얼마나 큰그 은총인지를 다시 생각하지 않으면 안 되는 것이 초림의 예수 그러니까 2000년 전에 오셔서 우리 위해 십자가 지셨던 그분과 관계맺지 않은 사람은 재림의 예수를 기다릴 수 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 뒤집어서 얘기하면은 초림의 초림 예수의 은혜를 단입은 사람들은 재림 예수를 대망하면서 사는 삶이 되어야 된다. 이제 그런 그런 말입니다. 그래서 오늘 그 절기에 어울리게 주님 오시기를 기다리는 일에 대해서 얘기를 나눌 텐데. 어 이게 우리가 정말로 주님 오시는 걸 기다리냐. 그이이 그러니까 이 계절이 오면 어뭐 그냥 그 교회력을 따라서 성탄을 앞두고 간신히 아 주님이 오셔야지 다시 오시마 약속하신 주님을 기다립니다. 뭐 이제 이렇게 형식적으로 우리가 신앙생활을 하는 사람은 아닌지를 먼저 그 생각해 보면 좋겠습니다. 오늘 읽어드린 본문은 신약성경 마지막 두 구절입니다. 그러니까 성경이 어떻게 시작되느냐 하는 거 이제 중요하고 뭐그 안에 있는 이게 처음과 마지막과 이제 중간에 있는 내용들이 모두 중요하겠지만은 특별히 이제 처음 이제 시작하는 성경의 말씀이 이제 중요하다 할수 있고 또 신약성경 신약성경의 끝이면 이제. 성경의 마지막이기도 한데 그 마지막의 구절이 뭔지도 어 대단히 중요할 것입니다. 어 여기 보면 이제 내가 읽어 드린 것처럼 내가 진실로 속히 오리라 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이게 이제 마지막 두 구절 중에 한 구절인데 이게 사실상 그 내용적으로 보면 마지막 구절입니다. 이제 가장 마지막 구절 그러니까 신약 성경의 마지막 구절 요한계시록의 마지막 구절은 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 이제 이렇게 끝이 나는데 이것은, 뭐, 여러분, 이미 아시는 것처럼, 유한계시록이 묵시문학의 장르를 따라서, 어, 하나님의 뜻을 성도들에게 일러주는 책이면서, 어, 기본적인 형식은 편지입니다. 그렇기 때문에, 이 마지막은, 이제, 그, 편지 마무리거든요. 그러니까, 인사하면서, 이제, 편지를 마무리하는 거기 때문에, 사실상, 어, 유한계시록에게 가장 마지막의 말씀, 신약성경의 가장 마지막 말씀, 성경의 가장 마지막 말씀은 그 20절 말씀입니다. 내가 진실로 속해오리라 하시거늘 아멘 주 예수여, 오시옵소서. 이제 이게 마지막이죠. 그러니까 주님이 이제 기왕에 말씀하셨던 그 재림에 대한 약속을 확인하시면서, 내가 다시 오마, 그리고 어그 사시는 것과 그리고 그에 대한 성도들의 반응 예 옷이 없어서 아멘 주 예수의 옷이 없어서 라는 기대 어린 그 소망 응답으로 신약 성경이 마무리되고 있습니다. 뭐 아시는 것처럼 주님의 재림은 세상에 종말과 물려 있습니다. 그 근데 여러분 이제 종말 하면 어떤 느낌이 드세요? 더군다나 뭐 이제 개인사의 종말도 만만치 않지만은 이제 세계사의 종말, 그 인류 역사의 종말, 이 세상의 종말, 예, 우주의 종말 그러면 그 여러분 어떤 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 생각이 드세요? 아, 그 일반적으로 세상 사람들에게 종말은 예, 그렇게 밝은 것이 아닙니까 어둡고 불안하고 그죠? 이제 예, 그 두려운 것입니다. 예, 제가 뭐 이렇게 종말에 대한 영화를 예, 많이 보지 않았지만은. 종말에 대한 영화나 소설들을 보면 대체로 그렇게 밝지를 않죠. 희망적인 그런, 종말에 관한 영화를 보신 일이 있는지 모르겠습니다. 저는 경험이 일천해서 그런지 그런 종말을 다루면서도 밝고 긍정적이고 희망적인 그런 영화를 본 적이 없습니다. 그러나, 종말이 그런 거죠. 그러니까 세상 사람들에게 종말은 이제 그런 겁니다. 그냥, 그냥 뭐, 끝나는데 두렵게 끝나고 허무하게 끝나고, 먼저 뭐 이게 세상 사람들이 일반적으로 생각할 수 있는, 이제 느낄 수 있는 종말입니다. 그러나, 예수 믿는 사람들에게 종말은 환영하며 기다릴 정도로 좋은 것입니다. 예, 환영하며 좋을 정도로, 기다릴 정도로 좋은 거예요. 예, 그러니까, 그, 예, 그냥, 그냥, 어, 아, 그, 뭐, 나쁘지 않지, 좋지, 뭐, 이제 이런 정도가 아니라, 적극적으로, 아멘 주 예수여 오시옵소서라고, 주님이 오시마 하신 약속에 대해서, 적극적으로 반응할 정도로, 예수님의 재림에 즈음한 종말은 예수 믿는 사람들에게 좋은 것입니다. 그러니까 종말 자체가 좋은 게 아니라, 뭐가 끝나기 때문에 좋은 게 아니라, 종말, 그, 과 관련해서 예, 주님이 이 땅에 다시 오시고 예, 그리고 새로운 세상이 정결되기 예, 때문에 예, 우리는 그 종말을 이렇게 좋은 마음으로 어, 기꺼이 예, 기다리면서 예, 살수 있는 것입니다. 그러니까 그리스도인에게 종말은 한 세상이 일 단락되고 예, 다른 세상이 이어지는 것입니다. 예, 뭐뭐그 그, 그, 그 이후 세상에 대해서, 이 세상 이후의 삶에 대해서 우리가 뭐 그렇게 정확하고 많은 정보가 있는 건 아니지만, 뭐 이게 기대함직 하잖아요. 이 세상과 다른, 다른 삶이 우리를 기다리고 있다고 하는 것만으로도, 우리는 한 번도 경험해보지 못한, 이, 그, 종말과 그 이후의 삶에 대한 기대를 갖기에 충분한 것입니다. 종말은 그냥 끝이 아니다. 종말은 시작이다. 뭐, 이렇게만 얘기할 수 있어도 이게 얼마나, 얼마나, 얼마나 좋은 거예요. 신약성경이 묘사하는 성도는 뭐, 여러 가지로 성도가 어떤 사람들이냐, 예수 믿는다고 하는 게 뭐냐 하는 걸 설명할 수 있지만, 이제 그 가운데 하나가 오늘 그 본문에 따르면 세상 종말에 이루어지는 주님의 재림을 기다리는 사람들이에요. 성도는 어떤 사람들이냐, 그러면 재림을 기다리는 사람들이에요. 재림. 초림 예수의 은총을 덧립 고이 세상 삶을 주님이 허락하시는 날 동안 살다가 주님 다시 오시는 이제 그 날을 향해서 그 날을 소망 삼고 사는 사람들이라 이제 그런 말씀입니다. 그뭐그 뭐그 여러분 어떠세요? 제가 이제 설교 초입에 뭐 지나가면서 잠시 그런 질문을 드렸지만은 여러분은 정말 그 주님의 재림을 기다리는 사람입니까? 예? <웃음> 예, <웃음> 예 그, 그러니까, 아, 이걸 말이라고 하냐? 예, 예 목사님이 이제 갈 때가 되니까 별걸다 물어보는 구나 이렇게 하면 정상인데, 예, 그렇지 못한 경우가 왕왕 있을 수 있다는 겁니다. 예, 이 계절이 돌아오면 "아, 참, 주님이 다시 오시지" 예, 이렇게 생각하고, 그, 그냥 간신히 예, 할, 하는 수 없이 주님 오심을 기다리는 사람처럼 예, 그렇게 신앙생활을. 예, 하는 사람도 적지 않게 있는 것 같습니다. 예수 믿는 사람이라고 하면 다 초림의 은총을 덧입은 사람들이고 그리고 재림을 기다리는 사람들인데 정말 초대교회 성도들이 한결같이 그랬던 것처럼 주님 빨리 오시면 좋겠다 이런 생각을 가지고 어 삶을 사냐 하는 겁니다. 뭐이제두두 두 종류가 있겠죠. 그러니까 사는 게 너무 고단해서 와뭐예전또뭐 예, 예, 뭐 정말 끔찍한 일들이 세상에 많이 일어나고 어 그렇게 전망이 밝지도 않고 그러니까 그냥 주님 오시는 게 좋겠다. 이제 이런 소망을 가질 수도 있고 또 한편으로는 정말 자기도 할수 있는 대로 하나님이 기대하시는 신앙적인 삶을 이렇게 살려고 애를 쓰고 그다음에 우리 자녀들은 어, 나보다 우리보다 더 그이 뜨거운 신앙으로 어그 예, 주님 은혜 안에 살면 좋겠다 이제 예, 그래서 정말 주님의 생각으로 물든 예, 그런 삶을 살면 좋겠다 이런 소망을 가질 때 예, 가지면서 세상을 보면 세상이 너무 이렇게 쉽지를 않잖아요. 예, 왜 정말 그이 그, 이 우리 아이들이 그냥 우리 우리 만큼이라도 신앙생활을 할수 있을까 예, 싶을 정도로 우려되는 예, 그런 어그 예, 세상에 살면서 어 정말 이게 예, 예수 믿는 사람이 정말 하나님의 말씀을 따라서 어 세, 세상 한복판에서 그 성도로 그리스도인으로 사는 게 예수님의 제자로 사는 게 이게 쉽지를 않구나. 이게 너무 힘겹다. 너무 힘겹다. 이제 포기할 수 없는 삶인데 만만치는 않고 아, 주님이 빨리 오시면 좋겠습니다. 또 이렇게 예, 주님의 다시 오심을, 어, 기다릴 수도 있, 겠습니다 근데 이제, 어, 어떤 사람들은, <웃음> 제가 옛날에 목회할 때, 어떤 분이 솔직히 그렇게 얘기, 얘기하던데요. 예, 뭐, 주님, 주님이, 오, 뭐, 오늘, 내일로 들이닥치시지는 않겠지만은, 아, 그냥, 요, 즘 같아서는 조금 더디에 오시면 좋겠다는 거예요. 예, 이제, <웃음> 그, 그, 재밌죠? 더디에 오시면 좋겠다는 게, 아예 그냥 집 산지가 얼마 안돼안 안 돼서 <웃음> 아 이게 또 이게 예, 뭐 미국도 요새는 뭐만만치 않던데 하, 한국에서는 특별히 그 이게 뭐 산에로 태어나서 평생 수건이 집 사는 것 것처럼 예, 집 사는 데다 그냥 목숨을 걸어놓고 이렇게 해도 집을 살까 말까 아, 뭐 이제 그런 판이니까 아, 반듯한 예, 이게 월에 뭐 수고해서 애를 써서 이제 반듯한 집집 집 하나 장만하면. 너무 좋잖아요. 그러고 생각하니까 주님 오시는 건 좋지만, 당장 오시면 조금 서운할 것 같은 생각이 이제 들었던 모양이죠. 여러분, 어떻게 생각하세요? 뭐, 살다가 보면 어려울 때도 있고, 형편이 펼 때도 있는데, 에, 아, 내가 살다가 이렇게 좋은 날을 보는구나. 에, 그래가지고 재미를 보려고 그러는데, 주, 주님이 들이닥치시면 조금 곤란할 것 같은, 에, 이제 그런, 이제, 생각이 들 수도 있, 있다는 거죠. 그래서, 굳이 나누자면, 성도는, 일관되게 주님 오심을 기대하는 사람들인데 어떤 사람은 보다 적극적으로 주님이 빨리 오시면 좋겠다 주님이 빨리 오시면 좋겠다 이렇게 생각하는 사람이 있는가 하면 또 어떤 사람은 그냥 뭐 더디 오셔도 좋겠다 이런 사람이 없지 않을 텐데 오늘은 더디 오셔도 좋겠습니다 이런 분들에게는 제가 드릴 말씀이 따로 없고 어 이렇게 빨리 오시면 좋겠습니다. 어 정말 주님을 대망하는 계절에 주님이 서둘러 오시기를 내 형편이 어떻든 어 주님이 서둘러 오시기를 기대하는 기다리는 어, 그런 성도들에게 어, 어그 어떻게 주님의 재림을 기다려야 하는지 그런 말씀을 좀 드리겠습니다. 재림을 기다리는 두 가지 방법이 있습니다. 공식적인 건 아니고 제가 만든 건데, 하나는 소극적인 기다림이고, 다른 하나는 적극적인 기다림. 적극적으로 주님을 기다리는 사람이 있고, 어, 그냥 뭐 세월 가다 보면 어느 끝자락에 주님 오시겠지. 이렇게 소극적으로 주님의 재림을 기다리는 사람이 있습니다. 그러니까 소극적인 기다림은 굳이 뭐 기다리는 방법이라고 말할 필요가 없겠죠. 어, 그러니까, 그러니까 그러니까 다시 이렇게 정리 말씀드리자면 적극적으로 주님을 기다리는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. <웃음> 그러니까 그 소극적인 사람은 별도의 조치 없이 그냥 사거리 가서 주님의 오시기를 기다리는 겁니다. 그런데 마태복음 25장에 보면 그 열차녀 비유가 나오는데 여러분도 뭐그 비유 잘 아시죠? 어, 이제 신랑이, 신랑 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 이제 이스라엘 그 혼인 풍속을 따라서 이제 신랑이 신부 집에 갔다가 자기 집으로 돌아올 때 이제 신랑을 기다리는 겁니다. 아, 신랑을 다 기다리는데 뭐 길이 멀고 이제 그, 그러면 이제 당도하는 시간을 딱 맞춰서 예, 그 혼인 예식을 시작하기가 쉽지를 예, 않았을 겁니다. 예, 그래서 그 신랑을 기다리는 열 명의 처녀들이 예, 등을 가지고 신랑을 기다리는데 이게 더, 뎌디어졌다는거 아니에요? 예, 이렇게 늘어져서 신랑이 오지를, 예, 앉는데, 예, 다섯 명 처녀들은 등을 준비하고 기름을 넉넉하게 준비했기 때문에 신랑이 더디어도 상관이 없었지만, 예, 다섯 명의 어리석은 처녀들은 기름을 충분히, 등은 마련했지만 기름이 충분하지 않아서 떨어지게 생겼다 이거예요 예, 그래서, 어, 지혜로운 처녀들에게 기름을 좀 나눠달라 그러니까 같이 쓰기에 넉넉하지 않다. 그래서 이 사람들이 신랑을 기다리다가 급히 기름을 구하러 나가지 않을 수 없었는데 기름을 구해가지고 돌아왔더니 문이 닫히고 혼인 예식에 참여할 수가 없었다. 이제 그런 내용입니다. 그러니까 10명이 모두 신랑을 기다린 것은 마찬가지였습니다. 그러나 5명은 제대로 준비하면서 기다렸고 5명은 준비를 소홀히 하면서 기다렸다 하는 것입니다. 그래서 오늘은 그 슬기 있는 다섯 처녀처럼 다섯 처녀처럼 그냥 기다리는 게 아니라 여기는 이렇게 보면 준비하면서 기다려야 되는 거죠. 신랑을 기다리는데 준비하면서 기다려야 되는데 그냥 이렇게 시간 보내면서 기다리는 게 아니라 준비할 것을 준비하면서 신랑을 기다려야 한다. 그런 교훈을 받을 수가 있습니다. 어, 그리고 그 적극적인 기다림은 재림을 염두에 두고 다르게 사는 것입니다. 네. 말씀드린 것처럼 주님의 재림을 기다리는 것은 그저 세월이 가기를 기다리는 게 아니다. 그래요? 네. 예를 들어서 빌리포스 4장 5절의 기다림입니다. 네. 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 네. 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 그러니까 어그이 너희가 얼마나 너그러운 사람인지를 모든 사람이 알게 하라 그 말이에요 그러니까 말을 다시 고쳐 고쳐 말하면 모든 사람에게 관용을 베풀며 삶을 살아가라 하는 거죠 굉장히 어려운 거죠 예, 모든 사람에게 관용을 베풀며 그러니까 모든 사람을 향하여 너그러운 사람이 되라 그렇게 말씀하시는데 예, 그렇게 얘기하는데 왜 그러냐 하면 주님의 재림이 임박했기 때문이라는 거예요. 주께서 가까우시니라. 주, 예, 그러니까 이거는, 어, 그, 그러니까 주님이 재림이 임박했기 때문에 아무쪼록 어, 세상과 구별되는 다른 삶을 살아가라. 이렇게 말할 때, 이거는 예, 주님이 이제 곧 오시게 됐는데, 우리가 내쳐 사는 것처럼 이렇게 삶을 예, 살다가 주님 맞으면, 아이거 엄청 부끄럽지. 이런 말이 아니에요. 이런, 이런 정도가 아니에요. 예. 그래서, 그, 마치, 그, 이단, 이단, 기독교 이단들 중에, 그, 그러니까 종말에 관한 이단들이 제일 많잖아요. <웃음> 이단들 중에, 그, 뭐예요 이렇게 주님 오시는 날을 이제 콕 집어가지고, 그, 일러주고, 그 다음에 이제 다른 삶을 촉구하잖아요. 그때 이제 보통 이제 재산을 팔라 그래요. 재산을 재산을, 재산을 팔고 아무쪼록 다른 삶을 주님을 기다리며 살아가라. 뭐 이제 주님 오시는 날까지 뭐 이러는 거거든요. 그거하고는 다르다는 거예요. 그거하고는 다르다. 그거하고는 다르다. 예, 그 주님이 오시면서 하늘에서 이 땅에 내려오는 새 예루살렘, 새 하늘과 새 땅, 천국을 기다리면서 천국 시민의 삶을 앞당겨 살아가라 그 말이에요. 그래서 오늘 이 말씀만 여러분들이 적어놓고 외우시면 오늘 제가 설교할 내용은 다한 거예요. 주님의 오심을 기다리면서 천국 시민의 삶을 앞당겨. 그러니까 주님이 오시면서 그때 그때 비로소 온전히 시작되는 천국 시민의 삶을 앞당겨 살아가라는 거죠. 앞당겨 살아가라. 그래서 이 땅에서부터 천국의 삶을 살아내려고 애쓰는 거. 이것이 주님의 재림을 적극적으로 기다리는 방법입니다. 제가 설교를 준비할 때 무슨 생각이 들었냐면 누가복음 1 5장에 나오는 탕자의 아버지 생각이 났어요. 누가 누가장 말이 안 돼. 누가복음 1 5장에 잃었다가 찾은 거세 개가 나오잖아요. 그중에 이제 마지막에 잃었다가 찾은 아들의 비유가 나오는데 이게 이른바 탕자의 비유죠. 아들 둘이 있었는데 둘째가 좀 시원찮았어요. 해가지고 예, 아, 아버지 생전에 자기 목에 유산을 달라고 그러잖아요. 아버지가 뭐 허락했어요. 그래서 유산을 받아가지고 먼나라로 가서 이렇게 허랑방탕 탕진했다는 거예요. 예, 그리고 돈이 하나도 없는데 마침 또그 그 땅에 기근이 들어서 어, 그러니까 돼지가 먹는. 것을 이렇게 얻어먹는 것으로도 이렇게 삶을 목숨을 부지하기가 힘겨웠다는 거예요. 그래서 면목이 없지만 아버지 모든 것이 풍족한 아버지 집으로 다시 돌아갈 결심을 하잖아요. 그리고 돌아오는데 뭐 굉장한 문학 작품입니다. 이거는 예, 이게 돌아오는데 성경이 그렇게 얘기하잖아요. 아직 거리가 먼데, 이 아버지가 아들이 돌아오는 것을 알아요. 알아보고. 달려가서 어, 목을 껴안고 입을 맞추잖아요 그러니까 저는 그그 이야기에서 그 비유에서 그 장면이 가장 인상적이더라고요 아직 거리가 있기 때문에 아들을 기다리던 아버지가 아니라면 알아볼 수 없었다는 거죠 다른 사람은 못 알아볼 만한 거리에 있는 그놈을 아버지가 알아본 것은 항상 아들이 돌아올 것을 기다리면서 목을 빼놓고 있었기 때문에 눈이 빠지게 기다렸기 때문에 그게 가능한 일이었다는 거죠. 아들이 나타났어요. 근데금의 환영이 아니지 않습니까? 그런데 어떻게 해요? 달려가서, 우리 우리 딸하고 이슬하고 비슷한데요. 그 아버지가 막 달려가고 그러는 거 아니거든요. 예, 달려가서 아들을 맞이해요. 내가 무슨 생각이 들었냐면 성도가, 그러니까 하나님이 우리를 그렇게 맞으신다는 거 아니에요? 죄많은 우리를 당신의 아들로 받아들이시는데 그렇게 하셨다는 거 아니에요? 그 은혜를 덧립은 성도들이 그 은혜를 베푸신 주님의 다시 오심을 기다리고 맞이할 때 우리의 태도가 탕자를 기다렸다 맞이하는 아버지와 같아야 된다, 이런 생각이 든 거죠. 다가가야 되는 거예요. 예. 아들이 거기 나타났어요. 가만히 있으면 아들이 옵니다. 그죠? 아, 아들이 오잖아요. 예. 돌아오기로 하고 오는 거니까. 아버지가 가만히 있으면 아들이 오죠. 근데 아버지가 아들은 오고 아버지는 가고 거 만났다는 거 아니에요. 주님을 기다리면서 주님과 함께 도래하는 새로운 세상 천국을 기다리면서 그 방향으로 달려나가야 합니다. 천국의 삶을 앞당겨 살면서 오시는 주님을 기다려야 합니다. 성도는 이곳에서 세상의 삶을 살다가 주님이 오신 뒤에 비로소 천국의 삶을 시작하지 않습니다. 그리스도에는 천국의 삶을 앞당겨 살아내는 사람입니다. 다만 하루라도 이것이 성도가 주님을 기다리는 방식입니다. 여러분 성경에 보면 이게 기가 막히는 그러니까 너무 어이가 없어서 기가 막히는데 살아낼 수가 없으니까 좋은 말씀은 좋은 말씀인데 주님 어쩌자고 제게 이런 말씀을 하십니까? 싶을 정도로 버거운 말씀들이 있어요. 상상설교도 다 마찬가지 아니에요? 너무 원수를 사랑하라든지 뭐뭐 굉장하잖아요, 굉장하잖아요. 굉장한데 이 굉장한 말씀들이 이게 뭐냐, 이게 뭐냐, 이게 뭐냐. 다시오시는 주님을 기다리면서 천국 백성의 삶을 앞당겨 살아내는 사람들에게 주시는 말씀이에요. 성도는 성도는 세상법의 지배를 넘어다니는 사람입니다. 그러니까, 그러니까 세상법의 지배를 받잖아요. 이게 무슨 말이냐면 세상법을 안 따라도 된다는 말이 아니라 세상법이라고 하는 거는 최소한이에요. 그죠? 다른 사람을 방해하지 않고 삶을 에, 도모하는 최소한의 방법 아니에요? 최소한의 수준이잖아요. 근데 하나님, 하, 하나님 예수 믿는 사람들은 이제 그런 게 아니다 하는 거죠. 이제 그런 의미에서 우리는 세상법의 지배를 받잖아요. 그러니까 지배를 받는다는 말은 세상 법의 수준이 요 정도면은 그냥 거기에 맞춰 사는 것으로 만족하지 않는다는 것입니다. 거기에, 거기에 그 수준에 맞춰 살면 세상 법의 지배를 받는 거죠. 그러나 우리는 더 높은, 예, 예그 하나님 나라 법의 지배를 이 땅에서, 어, 받아들이고, 어, 그, 말씀대로 이 삶을 도모하는 사람들이다. 그래서 2000년 전에 이 땅에 처음 출연한 하나님의 교회는 세상 한가운데 섬처럼 떠 있는 것이었어요 자주 말씀드리지만 은 세상이 자유인과 노예를 구별할 때 교회는 서로를 형제로 대했습니다 세상 신문에 관계없이 예수 그리스도 십자가 은총을 덧립어서 그 피로 하나님의 자녀가 된 우리들은 세상 신문에 관계없이 다 형제다 이 법에 맞춘 삶을 살았다는 거죠 있는 사람이 없는 사람을 위해 재산을 헐었습니다. 자기가 지니고 있다고 온전히 자기 것이라고 생각하지 않았다 그 말이에요. 교회는 세상과 다른 곳이었습니다. 교회는 하나님의 나라를 앞당겨 사는 사람들의 모임이었습니다. 그냥 무슨 생각이 드냐면요, 어, 그 무슨, 무슨 생각이 드냐면은 어, 여러분 세상이 어떠세요? 세상이 어, 요새는 이렇게 보면은 어, 이게 사건이 나도요. 기가 차는, 그러니까 이해가 안 되는 사건들이 있어요. 그러니까 살다 보면 사람이 악해서 이럴 수도 있지, 우리가 살아오면서 경험한 그 흉악한 사건들은 대개 그 수준이었거든요. 근데 요새는 이해가 안 되는 일이 많아요. 진짜로 이해가 안 되는, 예. 세상이 어쩌다고 일어나 싶잖아요. 예. 사람들이 이렇게 생각하는 건 이런 게 아주 무섭, 무섭습니다. 그러니까 이게 바람직한 세상이 아닌 거죠 어떻게 세상이 이 모양이냐 그래서 이렇게 세상을 답답해하고 한심해하는 사람들이 많습니다 여러분도 그렇죠? 근데 제가 갑자기 무슨 생각이 들었냐면 어, 세상이 왜이 모양이냐 사람들이 왜 이따위로 사냐라고 세상을 한심해하는 사람과 한심한 사람들의 숫자가 비슷한 거 아닐까 이런 생각이 들었어요. 지금 전달이 된 건가요? 예? 그러니까 우리끼리, 우리끼리, 우리가 뭐다 괜찮지 않잖아요. 그러니까 우리끼리, 아, 우리는 괜찮아. 이렇게 해도 말할 수가 없는 거 아닙니까? 예? 그러니까 서로 한심해 하는 거예요. 이렇게 세상이 어떻게 이 모양이냐. 그러는데, 진짜 정말 아주 특이하게 악한 예, 얼마를 빼고는 그 사람들이 서로 이렇게 예, 얽혀 사는 세상을 한심히 하는 거예요. 그 가운데 예수 믿는 사람 다수가 포함되어 있다고 해서 세상이 크게 다르냐 하는 거죠. 그래서, 어, 그 세상, 우리가 이제 이렇게 세상이, 예, 이게 하나님 기대하시는 인생살이가 아니다. 그리고 이제 하나님의 가르침이 있으면 그 가르침을 따라 살면서 우리가 기대하는 세상을 실현하기 위해서 우리가 먼저 다르게 살아야 되는 거잖아요. 그죠? 뭐 기, 기, 기왕에 한심하니까 그냥 얘기해 는 거예요. 예? 그런 거잖아요. 그런 거잖아요. 예. 그러니까 내가 기대하는, 아, 사람이 이렇게 하고 살면 좋을 텐데. 친구는 이러면 좋을 텐데. 예? 교회는 이러면 좋을 텐데. 가정은 이러면 좋을 텐데 이렇게 기대하는 거, 기대하는 것을 내가 적어도 내가 그렇게 살아내려고 애쓰지 않으면 세상은 언제까지나 그 모양일 거다 이제 그런 말씀입니다 그러니까 그렇게 살든지 살지 못하든지 나라도 나부터 그런 삶을 시작하려고 하지 않으면, 그 우리부터 그런 삶을 시작하려고 하지 않으면 세상은 끝끝내 주님이 기대하시는 그런 삶을 살지 못하게 될 거다 하는 것입니다. 그래서 오늘 읽어드린 그빌리보서의 말씀도, 어, 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 너희 관용을 모든, 그러니까 이렇게 모든 사람을 향해서 너그러운 삶을 살 만큼 세상이 그렇지 않잖아요. 그죠? 예. 그런데 그렇게 살려는 거예요. 막 그때라고 다르지 않았거든요. 그렇게 살려는 거예요. 모든 사람에게, 에, 에, 그, 그, 모든 사람을 너그러, 너그럽게 대하면서 <웃음> 삶을 살아요. 왜 그래야 되냐? 주님이 가까이 오셨기 때문이다. 주님의 임제가, 주님의 재림이 가까웠기 때문이다. 그래서 제가 늘 말씀드린 거지만은, 그 예, 모든 사람에게 그렇게 하라는 건 가르침이에요. 근데그 가르침에 도달하기 위해서 중간 단계가 있어야 된다는 거죠. 그래서 우리는 하거나 하지 않거나 그러는데 점차로 닦아가야 되는 일이 필요하다. 그래서 이두 가지 일을 생각해야 될 거예요. 하나는 대상을 좁히는 겁니다. 그리고 나머지 하나는 시간을 짧게 하는 거예요. 그래서 어, 우선 우리 가족, 우리 가정에서 가족 구성원들이 그 중에 가족이 가족이 하나님이 기대하시는 곳이 되도록 가정이 하나님이 기대하시는 곳이 되도록 내가 하나님이 기대하시는 천국 시민의 삶을 그 범위에서 앞당겨 사는 거죠 살려고 하는 거죠 그리고 사랑방에서 이렇게 그래서 대상을 좁히는 거예요 사랑방에서. 아니면 아니면 뭐둘 어, 사이도 될수 있잖아요 둘 사이. 그리고 적용된 하나님 나라 시민의 삶의 여러 내용들이 있을 거 아니에요. 그 내용을 이 사람에게는 어, 내가 이, 참아주고 너그럽고 그거를 적용하고 그래서 이 사람에 대해서는 내가 하나님 나라, 백성의 삶을, 천국이 도래하게 된 앞단계 산다. 이렇게. 뭐 무슨 말인지 아시죠? 예? 무슨 말, 무슨 말, 말씀인지 아시죠? 그래서 이렇게 시간하고 대상을 제한하면, 그리고 이제, 우리가 훈련이 되는 대로 점차 넓혀가면, 하나님, 이제 성경이 우리에게 가르치고 기대하는 것처럼, 마침내 모든 사람에게 너그러운 사람, 예, 예, 그리고 상대가 내게 어떻게 하든지 관계없이 내가 그에 대한 삶의 도리를, 어, 흔들림 없이 감당할 수 있는. 그러니까 뭐, 그게 원수를 사랑하는 거 아니에요? 예. 뭐, 이런 수준, 이런 천국신민의 수준에 도달하지 않겠나 싶습니다. 뭐, 얘가 좋은 것, 좋은 것 같진 않은데, 예를 들면, 그, 시간과 대상을 제한하라 하는 거예요. 좁히라. 예. 그래서, 네 명이 골프를 치면, 골프 치는 4시간 네, 네 동안 그네명이 하나님 나라 시민의 삶을 이뤄내도록 그렇다고 네명이 네 모여 가지고 뭐 그렇게 해서 나쁠 건 없지만은 또 예, 기도하고 예, 그 라운딩하는 동안에 천국 시민의 삶을 뭐 이렇게 할건 아니지만 예, 내가 마음을 먹는 거죠 이렇게 네명네명이 4시간 네 골프 치는 동안 아, 천국 시민의 삶을 앞당겨. 시도한다. 뭐 이제 이렇게, 이렇게 하는 거죠. 이렇게 이렇게 훈련하다 보면 훈련하다 보면 그하나님이 기대하시는 재림을 기다리는 성도의 삶에 근접하는 삶을 살게 되지 않을까 싶습니다. 그 럼스펠드 옛날에 국방장관지는 그 럼스펠드가 좋아한 말이라고 제가 그 자서전에서 읽은 것 같은데, 그냥 반이 이렇게 좋아하는 말 중에 하나가 leaning f o r w a r d 이렇게 이 기울여서 앞을 향하는 거죠. leaning forward, lean forward. 어, 주님 기다리는 게 그와 같아야 된다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 그런 이미지를 가지고 천국을 향해서 우리 천국을 향해 우리 몸을 기울이는 겁니다. 우리의 생각을 천국을 향해서 오시는 주님을 향해서 이렇게 기울이고 어, 그때 비로소 본격적으로 시작될 시민의 삶을 이 땅에서부터 앞당겨 살아낸다. 사도행전도 보면 이게 처음 교회 이야기, 처음 교회 이야기잖아요. 예, 처음 교회 이야기인데 예, 재림 제림을 예, 림을 기다리면서 예, 재림을 기다리면서 천국 시민의 삶을 앞당겨 도모했던 사람들의 이야기입니다. 그러니까 당시로서는 유래를 찾아볼 수 없는 기가 막힌 얘기들이 교회 안에 많았던 거거든요. 예, 이제 그렇게 하다 보면 어, 예, 그이 우리도 하나님의 나라를 기다리면서 점점 더그 나라에 걸맞은 사람들이 되어갈 것입니다 그래서 주님 오시면 그때 딱 달라지는 게 아니라 주님 오심을 향해서 이미 변화를 시작한 그렇게 주님을 기다리는 복된 성도가 되시기를 추원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 초림의 은총을 누리는 사람들이 재림의 기대를 따라 살게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 아무 생각 없이 세상에 휩쓸려 세월 가기를 기다리다가 주님을 맞이하는 사람 되지 않게 하옵소서 아버지 하나님 다시 오시는 주님 그리고 그때 비로소 적극적으로 전개될 하나님 나라를 꿈꾸면서 그 나라 백성의 삶을 이 땅에서부터 앞당겨 살아내기를 힘쓰는 복된 성도 주님을 제대로 적극적으로 기다리는 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘